0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um podcast gravado pelo grupo Alumni Insper de Tecnologia. Desta vez, vamos falar sobre tecnologia, mercado financeiro e fintechs de crédito. Então, eu pedi para o Fabiano de Mello Ferreira gravar uma aula sobre este assunto para gente. Ele é advogado na área de mercados financeiros e capitais e também coordenador deste grupo Alumni. Falar em tecnologia no mercado financeiro só quase como uma redundância é, nos últimos tempos. Pois se há um setor em que as inovações tecnológicas estão sempre presentes, esse setor é o mercado financeiro. Hoje estamos muito habituados a nos servir dos produtos e serviços financeiros com as facilidades que temos, como se sempre tivesse sido assim. Mas basta resgatarmos a nossa memória para percebermos o quanto tudo mudou. No final do século XX, por exemplo, o que é muito recente diante da história do sistema financeiro, que é muito mais amplo, alguns hábitos eram muito comuns, por exemplo, ir a uma agência para abrir uma conta corrente ou conta poupança, carregando uma pasta com um conjunto interminável de documentos e comprovantes, quem não se lembra disso, aguardar pacientemente o momento de ser atendido pelo seu gerente, uma pessoa sempre muito atarefada, receber seu salário no RH da empresa, em cheque ou papel moeda. Ou então, por meio de depósito em sua conta corrente. E então ir até a agência no dia do pagamento, enfrentando filas que poderiam resultar em horas de espera. Tinha ainda a situação das imensas filas, demoradas, para pagamento de contas. Quem viveu, é, já experimentou serviços financeiros até o final da década de 90, sabe muito bem disso. Ou então, uma outra situação, né? ensaiar o discurso para o temível encontro com o gerente do banco, quando o assunto era... Um simples pedido de empréstimo. Essas práticas ficaram no passado para a grande maioria das pessoas. É lógico que hoje ainda há situações como essa, não foram eliminadas totalmente, mas sabemos que têm sido cada vez menos comuns. A abertura de contas, recebimento de salários, pagamento de dívidas. Hoje tudo pode ser feito pela internet, por meio de aplicativos inclusive. Hoje, aliás, nos irritamos quando uma operação no site ou no aplicativo do banco demora alguns segundos além do normal, esquecendo do tempo que perdíamos nas intermináveis filas do século passado. Ainda há filas nos bancos, é claro, mas essa prática, mais uma vez, como eu já disse, tem se tornado cada vez menos frequente para a grande maioria das pessoas. A tecnologia mudou tudo isso. Portanto, tecnologia no sistema financeiro significa ganho de tempo, agilidade, praticidade. Algo que todo mundo, todo consumidor em especial, deseja. Mas afinal, o que é tecnologia? Muitos se dedicam não só a desenvolver, mas também a discutir o tema tecnologia, como é o caso do Comitê Alumni de Tecnologia do Insper. Dentre os vários nomes que podemos mencionar de pensadores, de pessoas que se dedicam a discutir e pensar o tema tecnologia, cito um muito importante dos nossos tempos, que é Pierre Lévy filósofo e sociólogo francês nascido na Tunísia que atualmente é um sexagenário e é reconhecido como um grande pesquisador da atualidade nas áreas de ciência da informação e da comunicação é um estudioso do impacto da internet na sociedade para quem não leu os livros dele, para quem tem interesse por tecnologia ou estudar tecnologia, é importante conhecer um pouco do pensamento de Pierre Lévy, por exemplo cito aqui alguns livros é, escritos por ele que são extremamente interessantes para, para, para analisar para conhecer é, Cybercultura, um dos livros A Tecnologia, é, aliás as Tecnologias da, da Inteligência, o Futuro do Pensamento na Era de Informática outro livro, o que é o Virtual esse outro livro e outros. No Brasil não é muito diferente. Né? Nós também sabemos que não são só os pensadores, filósofos estrangeiros que se dedicam a esse tema, ao tema da tecnologia. Uh, temos um grande exemplo no Brasil, uma pessoa, um grande pensador, um grande filósofo brasileiro, falecido nos anos 80, mas que, cuja obra se tornou clássica. É, falo do filósofo Álvaro Vieira Pinto escreveu o livro O Conceito de Tecnologia. É um livro em dois volumes, que é já um clássico sobre o tema, todos aqueles que querem estudar ou discutir filosoficamente o que vem a ser tecnologia. Aliás, é, isso é algo extremamente importante, né? discutir o que é tecnologia. Muito se fala em tecnologia simplesmente utilizando aplicativos, simplesmente se deslumbrando com facilidades, com novidades, isso é legal, isso faz parte, isso é realmente algo interessante. Mas nós não podemos deixar de refletir sobre tecnologia, sobre o seu papel, sobre os seus impactos na nossa sociedade. Afinal, ao mesmo tempo em que ela traz muitas facilidades, é, pode também trazer alguns problemas. Sejam problemas por fa falta de adaptação é, das pessoas, por ser novidade, seja de fato por permitir, por abrir espaço a possíveis ilícitos. Uh... Mas até resgatando aqui o pensamento de Álvaro Vieira Pinto, é, ele destaca que o sentido da tecnologia, né, dentre os vários sentidos que podem ser dados ao conceito tecnologia, um que ele destaca é o sentido de ideologização da técnica, ou seja, é, a tecnologia seria, seria algo muito mais amplo que a simples técnica, é, é algo mais aprofundado, não é o tema específico desse podcast, mas como introdução serve para provocar, para trazer essa provocação a todos e dentre os vários intermináveis temas e assuntos que podem ser discutidos pelo Comitê Alumni de Tecnologia do INSPER, assim como outros grupos existentes na sociedade, tem também essa abordagem filosófica que não deixa de ser importante. Aliás, é fundamental. Mas aqui não vamos a, é, nos ater a essa discussão filosófica, que demandará inúmeros outros podcasts, certamente. O importante é que a tecnologia, de fato, suscita muitas discussões e provoca grande impacto no nosso dia a dia. O mercado financeiro, aliás, não é diferente. Nos anos 90, nós vimos uma grande novidade, que foi, basicamente, o, o surgimento da, da internet. Quem viveu, quem consumiu produtos e serviços financeiros nos anos 90 vai se lembrar das mudanças geradas pela utilização da internet naquele período. Ah, o surgimento do home banking, por exemplo, hoje que é algo tão simples, tão cotidiano para todos nós, poder fazer uma transação pela internet, acessar o seu laptop e fazer qualquer tipo de movimentação, qualquer operação bancária ou no mercado de capitais, por exemplo isso até alguns anos atrás não era algo rotineiro, se tornou com o surgimento da internet. Ah, nos anos 2000, ou seja, início deste desse século, né, surgiram algumas outras discussões interessantes no ramo da tecnologia que trazem algum impacto que trouxeram de fato impacto no mercado financeiro. Cito por exemplo, Bitcoin, as criptomoedas de um modo geral e a tecnologia por trás de todas elas, blockchain. E isso surgiu, esses conceitos começaram a aparecer no final é, da primeira década passada, mais especificamente no ano de 2008, quando todos lembramos, tivemos a crise financeira internacional, com a crise do subprime, originada pela crise do subprime. De fato, aquele momento provocou uma criação que até hoje tem surpreendido muita gente e tem se expandido cada vez mais. Que é o blockchain? É, na verdade, foi criada a moeda a criptomoeda Bitcoin, mas o que está por trás da Bitcoin ou das criptomoedas em geral é que se tornou acabou se tornando muito mais revolucionário que foi a tecnologia blockchain. Tudo isso surgido de uma pessoa que não se sabe se é verdadeira, se esse nome é verdadeiro, mas foi Satoshi Nakamoto que, em um fórum da internet, divulgou aquilo que seria o white paper. Da, do Bitcoin, uma espécie de certidão de nascimento do Bitcoin. E desde então, este, essa utilização da criptomoeda, não só Bitcoin, mas de centenas, até milhares de outras, uh, fez com que essa discussão começasse a passar com grande interesse pelo mercado financeiro, pelos reguladores do mercado financeiro. Afinal, criptomoedas de um modo geral, e aqui não vou me ater só a Bitcoin, que foi a primeira de todas, mas é uma da, das várias criptomoedas existentes. Criptomoeda de um modo geral é de fato uma moeda? Não é? Há um consenso entre os órgãos reguladores do mercado financeiro que não. Criptomoeda não é de fato uma, uma moeda como se pretendia, pelo menos até então. É um criptoativo que pode ser utilizado na troca e aquisição de produtos, mas não tem o um reconhecimento como moeda pelas autoridades reguladoras, mas parece que isso para os criadores e os defensores das criptomoedas nunca foi uma grande preocupação. Mas o fato é que foi uma discussão e provocou uma série de discussões que nós temos que ficar atentos e que certamente vão trazer grandes mudanças ainda para o sistema financeiro internacional. Recentemente, aliás, a própria China começou a discutir a ideia de criar uma criptomoeda estatal. Quem sabe essa pode ser uma nova tendência é, para outros países. Então, falar em tecnologia no mercado financeiro é também falar sobre criptomoeda e consequentemente blockchain e as diversas aplicabilidades blockchain no mercado financeiro, sem citar outros segmentos é claro, mas é, blockchain no mercado financeiro também tem uma série de aplicabilidades que Pode gerar uma série de discussões, certamente gerará uma série de discussões nesse nosso podcast. Uh, no Brasil, recentemente tivemos outras discussões também envolvendo tecnologia e discussões essas que têm algum impacto no mercado financeiro, no sistema financeiro de modo geral. Podemos falar, né, por exemplo, das chamadas contas digitais, muito populares de uns anos para cá, quem Quantos de nós já não temos uma conta digital chamada conta digital? Um outro conceito é o Open Banking, algo que até recentemente é, foi foi editada uma norma pelo Banco Central, é, que é um, uma resolução do Conselho Monetário Nacional, tratando do Open Banking. O que é o Open Banking? É provocar efetivamente a concorrência entre as diversas instituições do sistema financeiro de modo que os dados dos clientes possam ser transferidos de uma outra instituição sem qualquer burocracia de imediato. Isso certamente vai ampliar a concorrência, essa transferência de dados de um cliente para outra instituição por meios tecnológicos previstos e exigidos pela regulação, uh, vai viabilizar uma concorrência ainda maior que é saudável para todos nós. Um outro assunto muito importante que tem sido discutido, que está prestes a entrar em vigor no Brasil, a previsão é que entra em vigor no final do ano, mês de novembro, é o tema dos pagamentos instantâneos. Pagamentos instantâneos significa o que Hoje, quando se faz um pagamento, é, nem sempre o dinheiro cai de imediato na conta da outra pessoa, do recebedor. Quando fazemos uma transferência, por exemplo, principalmente uma transferência entre contas de bancos diferentes, sabemos que fazemos um DOC, um TED, sabemos que muitas vezes os recursos não caem na conta do destinatário no mesmo dia. Caem geralmente no dia útil seguinte, enfim... É, se fazemos uma transferência, por exemplo, num sábado, sabemos que os recursos vão cair na segunda ou terça-feira na conta do destinatário. Com os pagamentos instantâneos, isso vai mudar. O Banco Central já está em discussão com diversas instituições do mercado financeiro para para implantação dos pagamentos instantâneos até o mês de novembro. Isso, isso vai ser dividido de certa forma em algumas etapas, mas o fato é que a partir de novembro a ideia do Banco Central é que se comece a utilizar mais é, maciçamente essa facilidade. Eles, foi criado inclusive uma, uma marca que é a PIX, p x pix que é justamente a marca deste sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central que vai revolucionar o sistema financeiro, onde você não vai demorar mais horas ou dias para transferir recursos. Isso vai ser feito em segundos, no máximo até 10 segundos, se pretender. Então, isso também vai revolucionar enormemente o sistema financeiro e é uma questão tecnológica, é uma facilidade que a tecnologia vai proporcionar. Temos ainda, uh, por último e mais importante para esse, esse podcast, fechando esse podcast, que é o tema das fintechs. Que aqui eu quero fazer uma introdução, claro, porque o tema das fintechs é muito amplo, pode trazer muitas discussões, mas é um tema que, que gera muitos debates. Uh, dentre as várias possibilidades existentes de fintechs. E o que é fintech? Fintech nada mais é que a junção de duas palavras, financial and technology. Ou seja, é a utilização de inovações tecnológicas para prestação de serviços no mercado financeiro. Então é o setor de tecnologia provendo inovação, provendo novas facilidades é, agilidades, enfim, tecnologias no modo geral para o sistema financeiro, daí o termo fintech. Isso é um conceito bem amplo, lógico, eu não quero aqui entrar em discussões mais específicas dado o caráter introdutório desse podcast. Mas temos vários tipos, várias espécies de fintechs no, no nosso mercado. Posso citar aqui algumas. Fintechs de pagamentos, fintechs de crédito, de gestão financeira, fintechs de investimentos, fintechs de seguros, criptomoedas, câmbio, bancos digitais. O é importante nessa discussão sobre fintechs é nos atentar a... <risos> três grandes preocupações que o regulador tem quando se fala em fintech. É, lógico, sem prejuízo de outras obrigações que toda instituição deve ter no mercado financeiro, mas quando se fala em fintech, três grandes temas surgem para a discussão e para a é, implementação dessas atividades, são elas segurança cibernética, ou seja, o quanto uh, os procedimentos e tecnologias utilizados pela instituição são de fato seguros e podem prevenir fraudes, isso de uma forma bem genérica. Proteção de dados é uma outra, uma outra preocupação, ou seja, como são usados os dados dos clientes dessas fintechs, tem uma lei específica que é a famosa LGPD, que entraria em vigor esse ano, mas por força de uma medida provisória recente dada, provavelmente foi adiada, ou se a sua entrada em vigor foi adiada para maio do, do ano que vem, de 2021. É, proteção de dados, afinal, em tempos de internet os dados são bens extremamente valiosos, então como que se utilizam esses dados? Qual a destinação da desses dados? Qual a, pro a proteção dada a esses dados? Prevenção à lavagem de dinheiro é outro tema, outra grande preocupação também quando se fala em fintech. Como prevenir possíveis crimes de lavagem de dinheiro, de financiamento ou terrorismo? Como fazer para que a criminalidade não se utilize dessas facilidades tecnológicas, dessa instantaneidade? para, inclusive, sofisticar as suas práticas. Então, esses três grandes temas, segurança cibernética, proteção de dados e prevenção da lavagem de dinheiro, são preocupações relevantes quando se fala em tecnologia no sistema financeiro. Quando falamos aqui, só para fechar, um tema que certamente vai ser explorado em podcasts posteriores, mas aqui o intuito é fazer essa introdução sobre o tema fintechs, ou sobre o tema tecnologia no sistema financeiro. Quando se fala em fintechs, podemos falar em fintechs de crédito. Crédito, de um modo geral, podemos entender como um empréstimo e financiamento. Um empréstimo, basicamente, é você, uma instituição ou alguém, ofertar recursos sem uma contrapartida específica. Simplesmente você faz o um empréstimo de recursos em dinheiro. Financiamento, não. Financiamento você faz uma operação de crédito, mas para uma finalidade específica. Como vemos, por exemplo, financiamento para aquisição de um veículo, financiamento para aquisição de uma casa, mas... Empréstimo e financiamento são espécies do gênero crédito, mas por isso falamos fintechs de crédito. Para concluir, há três, importante deixar claro aqui, que há três uh, modelos predominantes de fintechs de crédito no mercado brasileiro. São eles o modelo de correspondente bancário, que é a instituição. Basicamente presta serviços em nome de uma instituição financeira, ou basicamente uma empresa de tecnologia, que é a Fintech, no caso, que mantém um contrato com um banco, por exemplo, uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, uh, e ela presta serviços financeiros em nome dessa instituição financeira. Ou seja, não é a própria Fintech quem faz a operação financeira, mas ela faz em nome de um banco. Existem ainda figuras mais recentes criadas no ano uh, de 2018, que são a Sociedade de Crédito Direto, SCD, e a Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas. SEP, uh, bem resumidamente aqui, podemos explorar depois, mas Sociedade de Crédito Direto basicamente é uma instituição financeira criada recentemente em abril de 2018 pela, por uma norma do Conselho Monetário Nacional que se utiliza de recursos próprios, ou seja, dos seus próprios acionistas para emprestar, fazer empréstimo ou financiamento, crédito de modo geral a seus clientes. A sociedade de empréstimo entre pessoas, por sua vez que é a CEP, tem uma forma de operar um pouco diferente é o que se chama de operação peer-to-peer, -peer, ou seja é uma, ela faz a intermediação entre uma ponta que é a ponta do investidor, que tem interesse, tem recursos e deseja fazer um empréstimos é, ao mercado crédito, oferecer crédito ao mercado, e a outra ponta o interessado, a pessoa que deseja é, acessar o mercado de crédito. Então, a CEP tem, pela, por finalidade, é fazer essa junção entre as duas pontas, ou seja, encontrar o investidor e o interessado na obtenção de crédito, por qualquer motivo que seja importante destacar aqui por que nós falamos em SCD e CEP como fintechs. Porque a norma ditada pelo Banco Central, aliás, publicada pelo Banco Central, mas do Conselho Monetário Nacional de abril de 2018, exige que essas duas figuras operem exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, então há um elemento tecnológico aqui indiscutível e aqui as preocupações que eu trouxe de segurança cibernética, proteção de dados e prevenção da vaga de dinheiro se tornam relevantes, além de outras normas específicas editadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Enfim, são temas que não quero esgotar aqui, até porque são temas que vão gerar muitos muitas dúvidas, discussões. O ideal é que nós possamos subdividir cada uma cada um desses pontos em podcasts futuros, mas a ideia aqui foi trazer essas discussões, apresentar esses temas a todos, mostrando a importância da tecnologia no mercado financeiro e sabendo que isso provocará novas discussões de agora em diante. Para isso nós temos o comitê Luminar de Tecnologia, Convidaremos outros profissionais, outras pessoas para abordar esses temas, mas espero que tenham gostado e voltaremos a nos falar em breve. Obrigado, pessoal. Até mais.